0: Я ще першой раз поцілувалась в таборі. У мене на метр 64 все зупинилось. <смі> Коли твої родичі перестануть на тебе тиснути? Я кажу, мам, що ти з того зрозуміла? Червоного диплому не буде. Ваші батьки не
1: хочуть ускладнювати. Що ви не дійдете і що не всі конфлікти вирішують.
0: В людини порядок денний. Заплатити кредит вдалої розмови не вийде. Що, що люди скажуть.
1: скажуть. Да. Привіт. Мене звати Оля і ви слухаєте подкаст «Геп'єр». Тут ми допомагаємо тобі зрозуміти, розвинути та відкрити себе світу. Поруч зі мною – засновник одноіменної освітньої спільноти Іван Омелян, який відповідатиме на всі ті питання, які так і турбують тебе. І сьогодні ми будемо говорити про міжособистісну комунікацію, про комунікацію в умовах у цієї перерви, у цього геп тайму, геп-єру, про який ми говоримо.
0: Вплив цієї комунікації на наше оточення і на тих людей, від яких або з якими ми хочемо досягнути якихось результатів. В нашому подкасті ми, насправді, зачепили вже достатньо багато тем. І якщо подивитись на останні випуски, вони вже перейшли до більш такого...
1: Практичного.
0: Так, практичного, я б сказав, навіть навикового напряму. І останній, коли ми говорили про планування, то я трошки зачіпляв цю тему, і я сподіваюся, що ми її зараз зможемо розвинути. Це якраз коло комунікації і те, з ким нам треба говорити в першу чергу. Я думаю, що треба говорити... З собою, Оль, ти спілкуєшся з собою.
1: мене кизнежавів, тому що мене ти попередньому подкасті я теж це запитав, і запитав, чи більше я з собою спілкуюсь, ніж з іншими, чи ні. І от ми вивели таку формулу, що там в умовах оцієї перерви, зокрема, це була пандемія. Ми трошки більше спілкувалися з собою. Я думаю, що в умовах геп'єрої гептайму ми теж більше спілкуємося з собою. Та й в принципі треба собі більше часу приділяти, але не завжди це виходить.
0: Ну тут якраз я б дуже хотів, щоб ми в наступній чи вже в тій. Перерві, яка відбувається, якраз якісно поговорили з собою. Якщо раніше в нас просто стало більше часу, і ми себе почали запитувати: Господи, чому я, чому я такий, я чого я жирний, чи чого я худий, чи чого там я знаю, чи чого не знаю. То тепер треба з собою поговорити фахово, і от тут ми вам допоможемо.
1: Сам собі механії. психолог маєш да, Так. Сам факту, собі коуч.
0: По факту так. Це така саморефлексія, але вже більш поглиблена. І я думаю, що якщо ви берете gap time, то ви вже розумієте, яку ви проблему чи які виклики ви хочете для себе вирішити, чи яких цілей навіть досягнути. Перше питання в розмові з собою – це привіт. Як ти йти, то ти, чим ти зараз займаєшся? Я вже декілька разів в нашому подкасті про це говорив. Перший крок – це завжди аналіз. Тому...
1: Ми про це говорили вже в третьому епізоді про самоаналіз, але ми так це детально не розбирали.
0: Так, і отут якраз ми даємо, по суті, такий ключовий механізм самоаналізу. Коли ми говоримо про аналіз того, який ви зараз є, то просто повиписуйте, дайте собі часу трохи, хоча б 5-10 хвилин, листочок, ручка, папір, бажано, не клавіатура, і сядьте і напишіть хто ви є, скільки вам років, що ви про себе знаєте, що відбувається. Ми переміщаємося і стаємо збоку, дивимося на себе збоку і описуємо себе. Причому ми можемо описати внутрішню ще й частину, не тільки зовнішню, те, що ми бачимо.
1: Та, так, я розумію, про що ти я маю на увазі, що ви, ну, як правило, знаєш, відбувається ситуативно десь, коли ти складаєш своє резюме, коли ти щось пишеш про себе, коли тебе просять в якійсь компанії розповісти про себе, коли ти приходиш на роботу, коли ти на тренінгах зрешті.
0: Тому так важливо зробити це самому. Усвідомлено, сісти, закрити.
1: Я дивись, от формат цього, він якось ну, має значення, тому що в мене таке було, що я писала собі листи. Ну, Тобто я не писала просто, я Оля, я там така класна чи не класна.
0: Я за відсторонений аналіз себе як об'єкта, який має різні стани. Я аналізую декілька речей. Що я вмію, який в мене статус, як я думаю про себе, так? Тобто який в мене статус. Так само я аналізую якісь свої фізичні показування, зникати. Пишу. Як я писав, Іван, я, 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 я присідаю 50 разів, там, знаєш, чи важу стільки-то там кілограм, чи моє харчування там складає 1500 калорій на день. Будь-які інші характеристики, які ви про себе знаєте. Тобто тут важливо що? Виписати те, що ви про себе знаєте. Це дуже цікавий експеримент, я б майже впевнений, що вам дуже сподобається. Це перше. А друге, ви, можливо, дізнаєтесь про себе щось дуже нове. І це теж такий буде прикольний
1: інсайт. Якщо говорити вже в розрізі Геп'єру, наскільки часто це потрібно робити? і коли, взагалі, ти маєш з собою отак, ну, проводити такий зріз. Я
0: своє. роблю раз на рік. Коли ви заходите в гіп'єр, це дуже важливо, тому що ви починаєте розуміти, яким ви заходите. Тобто, через гептайм ви зможете порівняти, що змінилось. Бо як ми міряємо зміну? Ми дивимося, що було на початку, що було в кінці. Оті зарубочки, які ставили ваші батьки на дверях чи не на двері? На
1: стіні мене На ставили. стіні, так,
0: де писали метр, двадцять, потім метр, тридцять, потім метр, дев на остав когось. і це важливо. Я ніколи таких цифр не бачу на стіні. У мене на метр 64 все зупинилось, тому я заглибився в особистий розвиток. І такі речі допомагають нам проаналізувати потім результативність того гептаю.
1: Ну знаєш, мені здається, що інколи це, от як ми казали, що самоаналіз, коли ти вдаєшся до самоаналізу, в тебе падає самооцінка. Бо коли ти заходиш в гепієр, якщо ми, наприклад, не беремо людину, яка завершила школу, хоча і тут можна в тебе ніби як втрачається якась соціальна роль, тому що ну ти береш гепієра, в тебе немає роботи, значить, в тебе якісь досягнення вже десь там пропали. Як тут буде?
0: Дивіться, сам gap year чи gap time, він виникає не просто так. Він виникає через те, що у вас є певний вакуум. У вас є потреба або навіть, скажу, більше проблеми, яку ви хочете вирішити. То ви хочете направити свій час на щось дуже корисне. І от друге питання, після того, як ви відповіли на те, то ви, які ви, так, провели цей первинний аналіз. Друге питання це, а яку проблему ви хочете вирішити? Визначити з нею. От яку б ти проблеми хоч хотіла вирішити під час гептайму.
1: Я би хотіла зрозуміти, куди мені далі рухатись, в принципі, як і всім людям, які беруть гептайм.
0: Так, але є люди, які беруть гептайм навіть не для цього. Вони беруть його для того, щоб щось вивчити, написати книжку, побути з дітьми, вилікувати себе від якогось там хронічного захворювання. Цілі для гептайму чи кеп'єру може бути дуже багато, вони можуть бути дуже різними, але ці цілі ґрунтуються на потребі чи проблемі.
1: Але як правило, навіть якщо ми зараз говоримо про зар молоді людей, то це для того, аби себе краще зрозуміти і, ну, куди ти хочеш рухатись. Так,
0: вивчити, тобто вам вже перша вправа багато на що дасть відповіді, а друга, це коли ми говоримо про потребу, ви собі зрозумієте, чого я хочу. Ми з тобою вже говорили про твої потреби, і одна з них це, допустимо, там, визнання. І тут, коли ви описуєте проблему, для початку, я вважаю, що мене ніхто не знає. Це негативна постановка. Ми стараємося перебудувати її в... От.
1: Мене знають, но не всі. От.
0: Або е, я б хотіла робити те що буде робити мене впливовим та відомим. Чи відом... та відомим. І ми спочатку кристалізуємо проблему, яка нас турбує, а потім дивимося на неї з такої більш позитивної точки зору. В мене нема грошей. Проблема, правда? Та. А я потім сідаю і її поглиблю і стараюсь повернути в позитив.
1: Як тут? А ну розкажи нам всім.
0: Я маю потребу тому, аби заробляти більше для того, щоб задовольняти якісь інші свої потреби. Дуже важливо. В гептаймі виріште, які пропонували Проблеми, які виклики, які глибше потреби вам потрібно вирішити. Для цього вам допоможе оце питання. Яку проблему я хочу вирішити? Давай введем якусь... Давай,
1: да, можливо, я думаю, все ж таки зупинитись на такому класичному геп'єрі людини, яка завершує навчання в школі, uh-huh. тому що все ж таки там трошки легше з собою може комунікувати.
0: Ну, дуже круто, тому що ви вже точно знаєте про себе купу даних, і аналіз вам не так потрібен. Останні відвідини в воєнкомату, ви з них точно знаєте якийсь приблизний стан вашого здоров'я, ваш ліст, вагу. Ви точно знаєте оцінки по своїм ключовим предметам, ви вже здали ЗНО, Тобто ви оперуєте даними, які характеризують вашу особистість. Тепер давайте подумаємо, яку проблему ви хочете вирішити. І тут Оля нам її вербалізує.
1: Ну, я хочу зрозуміти, куди мені далі рухатись, тому що навколо всі на мене тиснуть і кажуть, аби я визначалася. Я не знаю. Давайте про...
0: знову ж таки, от, да, в нас є проблема в так? Я хочу вирішити проблему моєї напрямлення, моєї енергії. Назвемо це так дуже гарно і пафосно. Якщо ми її переформулюємо і позитивне русло і постараємося переформулювати Позитивно, то виходить приблизно така історія. Куди мені спрямувати свої сили та енергію для того, щоб бути щасливим та реалізованим? Гарно, правда? А що мені потрібно для того, щоб бути щасливим і реалізованим? Це перше питання, на яке от треба відповідати, відповідаючи на це велике друге питання.
1: Да? Що мені потрібно, щоб бути щасливим і реалізованим? Та. Щоб на мене натиснули мої родичі і вони мною пишалися.
0: Натиснули твою родичі? Не, не тиснули.
1: Щоб у угу. мене була якась свобода. Угу. Щоб я робила те, що мені подобається, але я ще не до кінця знаю, що мені подобається.
0: Добре, давай виявимо тепер з цих тверджень якісь конкретні показники. Коли твої родичі перестануть на тебе тиснути, як ти думаєш?
1: Ну, коли я вже буду на якійсь нормальній роботі, або десь там, ну, От... чим зайнята? так? Бачите,
0: ми постійно відповідаємо за тих людей, які від нас чогось очікують, якимись дуже аморфними, насправді, словами. Нормально заробляти. Моя мама досі пір не знає, чим я займаюся, я ж серйозно. Не кажу, нам не постійно запитує, як я маю правильно тебе представити, або там, знаєте, розказати про себе знайомо. Я впевнений, що в тебе така сама ситуація. Тому, коли твоя мама каже, Оля, журналістка,
1: ну там щось там робить, пише. Так, що робить, щось,
0: щось робить, роби, пише, ходить десь no. десь там по тих всіх киолах, так no, по no, центральних no, no. площах. Можливо, треба просто краще охарактеризувати цю оцю нормальну роботу. Це робота, в якій ви долаєте якісь кар'єрні щаблі, в яких вас є якась гідна зробітна плата, краще проговорити. Яка яка посада для мами є нормальною? Можливо, ви вже її займаєте?
1: Ну от це вже ну, як стосується більше комунікації між людьми, тому от,
0: що от, а ми ж про що говоримо? Чому ми почали комунікацію з собою? Тому що якщо ми це не проговорили нормально собі, ми не зможемо це видати іншим людям? А отже, не зможемо з ними дійти якоїсь згоди. Бо як пояснити мамі, що тобі потрібен гептайк? В смислі ти нічого не будеш робити? В смислі півроку без роботи, без нічого? Ти що? Я не буду тебе тримати. Ну, правильно?
1: Коли мамі своїй дали послухати наш перший епізод про ГПР, я кажу, мам, що ти з того зрозуміла? Вона каже, ну, що треба робити перерву, не спішити. Я кажу, і що ти так сказала? Ну, не дозволила якось нам з братом так зробити? А що це таке? Ні, ні, то так не треба.
0: Ну, от, Тобто Я того не розумію. Коли ми починаємо наші думки приземляти на дуже простий комунікаційний досвід, то пррр, а як це зробити? Ну, як це проговорити? Як це дітям Особливо сказати?
1: Особливо з батьками. Ну, трошки вже зовсім інші покоління. І ти, вроді, кажеш, але... Ну...
0: Бачите, в нас виходить такий каскад. Ми не можемо прокомунікувати знайомим батькам. Батьки не можуть прокомунікувати це назовні. Тому що вони, можливо, внутрішньо готові були б дати тобі часу подумати і визначитись. Але що, що, люди, люди, скажуть, що да. люди скажуть? Що люди скажуть про те, що Оля нікуди не поступила? Чи, Серг... сиди, ні. чи Сергійко цілий рік ходить офіціантом працювати? Чи прибиральником? Десь, не дай Бог, Боже, ти будуть думати, що моя дитина якась не така він ще до сих пір без диплома і, і степені. І тут якраз головна, головна задача, чому я почав говорити в цьому подкасті про міжособистісну комунікацію. Домовтеся з собою. Що конкретно вам потрібно? Якщо вам потрібно, щоб на вас не тисли родичі, то поговоріть з ними відверто і скажіть. Друзі, дивіться, в мене є декілька варіантів розвитку мого життя. Один з них це поступання в той університет, де моя тетя зав кафедрою. Ви, мамо, дуже хочете, щоб я туди поступив. Я дуже поважаю вашу думку, але так само розумію, що це моє життя, і я не хочу там вчитись. І тетя мені подобається, і я люблю її бачити на свята, але я її не хочу бачити кожен день і не хочу навчатись по тій спеціальності. Чи можу я зараз, якщо ви там не чи якщо повнолітнім, що ви берете цей час і сподіваєтесь на підтримку батьків для того, щоб визначити те, де ви будете розвиватись? і відчувати в цьому і натхнення, і щастя, і бажання головне – вчитись. Бо нас же ж потім батьки кажуть, та ти не хочеш вчитись, що ти такі оцінки приносиш, червоного диплому не буде. Та що ти що вчитись? No. Закінчиться потім, через пару років, ця розмова отак. Це гарантую вам, це вам гарантую. Коли ви захочете зробити цю перерву на третьому курсі чи на четвертому, батьки все рівно не будуть зрозуміти. Якщо ви одразу з ними не почнете говорити, в чому пріоритет, що вам потрібно. А вам потрібно от якраз це визначення. Ви не хочете віддавати свій час... Просто так. І тут, Оль, ти ще згадувала, інші слова там були, бо ми зараз тільки на тиску зупинили, щоб мої батьки там на мене не тисли, а були ще інші слова.
1: Про те, що я хочу робити те, що мені подобається. От. Але тут треба знати, що мені подобається. Хоча до цього я же ж провела якісь там самоаналіз, саморефлексії вот. і зрозуміла. Якщо ми повертаємося до мене, людини, яка хоче стати блогером, то в мене є потреба у свободі у визнанні, от, в якійсь творчості.
0: Вот, дуже чудово. І от коли ми говоримо ці всі прекрасні слова, ми починаємо розуміти, що свободу, Творчість можна ж виражати по-різному. І блогерство, художництво, акторство чи якісь інші професії цілком, ймовірно, задовольнять ваші ці потреби. Коли ви через усвідомлення проблеми прийшли до глибшого коріння їхнього, ваших потреб, то ви розумієте, що потребу можна задовольнити дуже по-різному. Якщо ми хочемо води чи хочемо просто напитись, ми відчуваємо спрагу, то найкраще з цим справиться вода. Але може бути і роса, і кока-кола, і капельниця в кінці-кінці. Я думаю, що задати свої питання про проблему – це почати шукати оці потреби, на які ви будете відповідати і усвідомлюючи потреби, вам буде легше їх комунікувати. Бо спочатку вам буде важко сказати, мам, я не хочу поступати. Бо це вже вершинка айсберг. Сказати, мам, я не відчуваю впевненості, я б хотів чи хотіла відчувати себе дуже впевнено в тій професії, яку я здобуватиму, чи я б хотіла дуже з великим натхненням навчатись. Так? Оце правильна постановка потреби. Я хочу натхнення, коли я буду навчатись, а не я хочу здобувати диплом, чи я хочу тусуватись в групі, чи мені потрібна просто освіта, чи десь перекантуватися? рік. Ставте правильне питання, виходьте на свою потребу. Що потрібно, ви визначаєте якраз в цих словах. І вирішення проблеми, про яку ми говорили, що я хочу визначитись, вона насправді базується на тому, щоб задовольнити три простих потреби. І от якщо ми їх проговорюємо, ми розуміємо, що нам потрібно, ми підходимо до того, що називається усвідомлене дальше спілкування із заточучим і головне з собою.
1: Скажи мені, як це це зрозуміти, як дійти до того, як грамотно це все оформити, коли тобі 17 чи 18, а навіть 20 років.
0: Листочок, ручка. Перше питання аналізу ми відповіли, описали 5-10 хвилин. Друге питання – це чому чи яку проблему я хочу вирішити. Це питання теж. Задаєте собі і пишете виписувати його, доходити до потреб. Я хочу вирішити, чому я записую подкаст, яку проблему я хочу цим вирішити. Декілька насправд. Перша моя потреба в записуванні подкасту це зібрати докупи ті знання, які в мене є в напрямку БІП. Це не потреба. Це потреба. Ні. Це потреба. Вона не
1: йде зсередини, я це відчуваю.
0: У мене є дуже велика потреба загнати свої знання в щось матеріальне. І писати мені дуже впало. Вот реально. Ні, ну це впадліще. вже ближче, так. Да. Розумієш, так? Я ж теж я її пропрацював, я ж не можу сказати. Мені впало писати пости і книжки, тому я записую подкаст.
1: Ні, ну, мені здається, що це якась потреба більше впливати. Вот. В... Ну, це внутрішнє.
0: потреба спочатку в мене йти самовизнання. Я автор.
1: Ну, вот. Вот, вот, вот. а потреба. Тому
0: я записую подкаст. Це
1: вже не важливо. Визнання, так. потреба впливати, вот.
0: Так, Все. через це я це роблю. Цю потребу я задовольняю. Що мені потрібно, я знаю. Я розумію, що мені потрібно якось вербалізувати те, що я знаю з голови перенести його в намацальну форму, або хоча б щоб можна було це послухати. І ще одна потреба, яка задовольняється, це масштабування, ражування,
1: Але воно все одно йде від визнання.
0: Від визнання, слави, бажання. Ну, о, вот, це вже ресурс. все,
1: ну, друзі, важливо в, в тому аналізі бути чесними. З
0: собою, ну... з собою, так. І виходити на ті Інколи здається примітивні, але дуже правдиві речі. Мене було знайома, з якою ми теж я працював з нею як ментор. Ми говорили багато, і та вона говорила про те, що вона хотіла б рятувати країну і все інше. От але я в кінці кінців довів її до, до простого рішення. Мені хочеться мати динамічний розвиток, от те, що їй хотілося, їй хотілося це її потреба, і вона відчувала в цьому велике натхнення, коли вона говорила про цю потребу, проблему про ті наміри, які вона роблему вам буде легше яку виписати. Потребу важчу. Перед тим, як про це максимально говорити назовні, я дуже раджу проговорити, що ви відчуваєте. Коли ви пишете, що ви хочете писати книги, чи ви хочете подорожувати, що ви відчуваєте до цього? Впевненість, невпевненість, чого вам бракує? Можливо, ви давали собі раду, з цим питанням раніше, воно було можливо не таке складне. Вам потрібно було обрати гуртки. То як ви це робили? Який у вас досвід вже був до цього? Можливо, ви, у вас були якісь стосунки, які вам були обтяжливі, чи там, не знаю, в яких ви себе невпевнено почували. Ви з них вийшли. І тепер у вас така робота. Можливо, вам потрібно подивитись трошки глибше на цю історію. І от якраз в цю глибину заходити, це розмовляти з собою.
1: Два, якщо ми вже взяли до уваги ГПР, як я успішно давала ц
0: що ти робила на літній канікулі? Нічого.
1: Як нічого, їздила в табори.
0: От, бачиш, так? Чи це допомагало тобі в наступному році?
1: А як воно мало допомагати?
0: В, ну не знаю, ти розвинула навички лідерства. Ну, та, та. Вперше як... десь на якомусь таборі точно там поцілувалась, чи випала так. і перший
1: раз поцілувалась в таборі, Рибаківка, лісотехнік, мені було треба. Можна без років. цих подробиць, пожалуйста. Да. Якщо мене слухає ці хлопець, з яким я поцілувала, то передаю тобі привіт, не скажу.
0: <гум> Одним словом. Ну, в сенсі,
1: так, можливо, ну, я прокачувала, але яким чином це мені допоможе, бо я завершую школу, у мене невизначеність, потреба в тому, в тому тиску.
0: Ви видішли до того, що ви маєте потребу в тому, щоб на чомусь концентруватись, і це щось повинно вам додавати енергії, сил, і ви маєте відчувати там натхнення. Ви розумієте, що ви хочете відчувати, ви розумієте, що ви відчуваєте зараз. Ви говорите про тиск, невпевненість, невизначеність. Ви доходите до того, що вам потрібен час. Тепер дивіться, як ви цю проблему вирішували в минулому? Чи були у вас такі періоди, коли ви щось обрали? Якщо вас раніше за вас постійно вирішували батьки, окей, можливо, цей сценарій і тут зіграє.
1: Ну, власне, я якраз хотіла про це запитати. Так. Якщо ти не а ти не давав цьому раду, ти вже дорослий, але ти згадуєш, от я вступав там, та, і за мене все вирішили. А зараз я дорослий, я працюю там, де мені не подобається, і я згадую минуле, і там було не так, неуспішно.
0: Неуспішний досвід – це теж досвід. І тут прекрасно те, що ми відмовляємося від того досвіду ми його краще усвідомлюємо. І, можливо, зараз там, не знаю, я буду працювати проти батьків, але якщо вони будуть якось по-іншому комунікувати, ви скажете, ні, ріпят, ми це проходили, коли ви мене віддали на карате, і я повернувся додому з поламаним носом. Я цього більше не хочу. І на фізмат мене не пхайте, я гуманітарій. Це дуже важлива історія проаналізувати. Тому що минулий досвід дасть вам сили в комунікації із собою, і із зовнішнім середовищем. Бо ви обіпретесь на нього. А можливо, якщо він був вдалим, то ви скажете, слухайте, тоді вийшло зараз. складніша ситуація, але я впевнений, що теж подужую. Той досвід додає вам впевненість. Ну і найголовніше, яким буде перший крок. Ви комунікуєте з собою для того, аби його визначити, і ви розумієте, так я піду до батьків і скажу: не хватить на мене, тиснути. А дорогі батьки, ваша дитина хоче бути щасливою. Це буде перший крок. І ви поясните, чому ви хочете бути щасливою, як ви хочете бути щасливою. Ви поясните все те що будете робити під час гептайм.
1: Або ти прийдеш до роботодавця і скажеш, ну все, я увагаюся. Я
0: коштує більше. Ні. Ви маєте сказати трошки по-іншому. Дорогий...
1: Святослав Іванович.
0: Дорогий Анатолій Степанович.
1: Це
0: ви можете прийти да, до свого роботодавця і теж сказати йому, що ви проаналізували свій досвід, ви розумієте, що у вас є зараз інші потреби, є, розумієте, що фірма розвивається, чи вона навпаки в кризі. Ви пропонуєте... Взаємовигідну, бо коли ви говорите, що вам потрібно, ви розумієте потребу, але так само розумієте і потребу організації, то ви можете запропонувати компромісне рішення. Бо коли ви виходите за межі, за межі з себе, так і з комунікацією, яка народилась в вас, то ви також маєте врахувати і те, що буде відбуватись назовні з тим, хто буде приймати інформацію. Якраз про це я пропоную поговорити в другій частині, бо будь-яку комунікацію я раджу починати з питання, а не з твердження.
1: Знаєш, я от коли говорила зі своєю психотерапевткою, вона каже, коли ти починаєш пропрацьовувати всередині щось, то це... Люди інші, вони зразу це відчувають, такі твої внутрішні зміни. Бо змінюється комунікація.
0: От, і от якраз цей перший крок, який ви робите в кінці усвідомлення і пропрацьовування себе, він якраз дуже допомагає в початку комунікації. І mm-hmm. я дуже закликаю цю комунікацію починати з питання. І воно обов'язково має бути відкритим, а не закритим.
1: Типу не як, як ти, як справи. Це відкрите запитання?
0: Як справи? Я можу сказати... Добре. добре. Можу сказати погано. Якщо ти мене запитаєш, як твоє життя? Бо теж можу сказати, добре, погано. Залежить від співбесідника, як він до вас ставиться. Тому... Ну, якщо
1: я питаю людину, яку я давно а не якщо бачила. Ти... А
0: якщо ти мене запитаєш не як, а скажи, розкажи про своє життя, в мене нема виходу, я не можу сказати. <рес> ну,
1: розкажи, що ти там, як ти там, що нового. Да? Що нового.
0: І от коли ви приходите до батьків і збираєтесь, їх ошарашити тим, що ви збираєтесь взяти гіп'єр чи своєму чоловіку і сказати, що ви звільняєтесь зв роботи для того, щоб побути наодинці з собою. І ви розумієте, що, в принципі, це важке рішення, це важка інформація, яку треба сприйняти. Почніть її з питання. Розкажи про те, як ти себе почуваєш. Розкажіть, тату, мам, про ваші теперішні проблеми. Я хочу їх добре відчути, зрозуміти. Чому це важливо? Ми беремо широкий контекст. Ми входимо в той стан, в якому є зараз люди. Бо по факту, така розмова, це вже будуть як маленькі переговори. І якщо ви прийдете туди зі своїм порядком денним, а в людини порядок денний, вибачте, заплатити кредит, подумати, як поремонтувати машину, за молодшого брата піти в школі віддутись, бо той вікно розбив. І тут више про те, що ви не хочете поступати. Що ви почуєте? В кращому випадку давай дасть свідання, да? а в гіршому випадку ви посваритесь. Те саме стосується чоловіка, який працює, і ви розумієте, що у вас там є якісь спільні фінансові цілі, але вас вже вони насправді не надихають. І якщо ви не війдете в контекст людини, якщо ви не відчуєте її, так? якщо вона вам не розкаже про свої потреби, про свої проблеми, про те, що вона відчуває, все те, про що ви з собою вже поговорили, вдалої розмови не вийде.
1: Ну Якщо ти приходиш, це можливо там не зовсім до Гіп'єру, з якимось запитом, до людини, з якою своєю проблемою. Ти ж не можеш починати, як в тебе справа? Вона скаже, і, і потім ти, ну, а в мене такий ужас. Ну, то, то як воно має відбуватися?
0: Я тут використовую приклад, який в своїй книжці «Ask for me» наводить Олександра Картер. Це вчена-медіаторка, яка викладає в Колумбійському університеті. Вона наводить приклад, що коли ми вступаємо в розмову зі своїм фактом або порядком денним, ми схожі на рибалку, який ловить рибу на вудку. У нас є один механізм. Ми його закидуємо в величезне море, і ймовірність того, що ми піймаємо ту інформацію, яка нам потрібна, мізерна. Але якщо ми виходимо в море і закидуємо сітки, то тут ми стаємо. Ми можемо зловити дуже багато всього. Бо закрите питання це там привіт, ви готові зі мною поговорити про моє майбутнє? Ну, так чи ні. Але ми не знаємо контексту, в який людина каже так чи ні. А коли ми кажемо: "Розкажіть, будь ласка, про те, що у вас там сьогодні відбувалося, як ви себе почуваєте? Розкажіть. Розкажіть мені, справді цікаво". Люди не знають, чому цікаво. Вони ж думають, що ти вічлива, хороша дитина, чи там хороший, добрий чоловік, і ти зараз запитуєш про самопочуття. Це по факту так і є. Ви турбуєтесь про той стан, який має людина. І ви на ці сітки, на це відкрите питання, розкажи, поясни. Ви зловите купу всього. Але ймовірність того, що там буде саме те, що ви використаєте для вашої подальшої розмови, зростає в рази.
1: Ну, знову ж таки, якщо ти приходиш зі своєю проблемою, то тобі все-таки треба вникати в цей стан, в якому перебуває зараз людина. Якщо я прийду до тебе і скажу: "Блін, мені так керово".
0: Так і буде. Ну, так і буде. Ти почнеш мені розказувати про те, як тобі погано, а я, розуміючи це, скажу тобі: "Оль, напевно, зараз не варто вести якихось складних розмов. Варто випити теплого чаю, з'їсти гаряче печенячко, і все буде добре". Або навпаки, підвести тебе до того, що, можливо, варто вже почати вирішувати проблему через те, що тобі так погано. Можливо, варто зробити такі-такі-такі кроки. Ми можемо почати оцю довгу розмову. Бо інколи люди не знають, з чого почати розмову. А вони починаються не з закритих питань, а з відкритих. Найкритих. То вони
1: починаються зі стверджень.
0: Інколи зі стверджень. А інколи, як в тебе справа? Розкажи про своє життя. Що там Індія взагалі? Чи там, що там петриківська культура? <свят> чи що там в тебе в селі нового?
1: Ну, якщо говорити вже про якусь реальну якусь проблему, яка є в тебе, чи яка є у вас між людьми, і ніколи не розпочинаю, ну, рідко розпочинаю із вникання в порядок денний людини.
0: Тому я дуже раджу це зробити. Бо якщо ви не знаєте контексту, ви не знаєте, як свій меседж комунікувати.
1: Ну, Тут то то може так зайти в такий темний ліс. оль
0: ви не втрачаєте нитку, так? Тобто, якщо ви заходите в розмову, ви ж потім не запитаєте в людини, а що тобі потрібно Загалом, що тобі потрібно, не знаю, в нашому спілкуванні, в житті, в тому, що приближає вас до самої суті. Також це як дзеркально те, що ми робили з собою. Ми говоримо, що потрібно людині, знаємо її потреби, розуміємо, як наші потреби і її потреби співвідносяться. Бо наше коло спілкування, воно концентрується на нас. Найбільше часу, як я вже казав в попередніх подкастах, треба виділяти на спілкування з собою. Другу частину часу якраз на наших рідних, на тих людей, які нам не байдужі, знаючи потреби наших рідних. Бо ми точно знаємо, що нашим батькам потрібна щаслива, розумна, успішна дитина. Це їхня потреба розуміти безпеку і стратегію своєї дитини. І ви відповідаєте на цю потребу. Коли ви їм чітко і впевнено скажете, що ви хочете робити, як ви хочете робити, якого досвіду ви хочете набути, в якому університеті хочете навчатись, чи спеціальність здобувати вік, яку науку вивчати, де отримувати докторську степень. Коли ви це все розкажете, ви намалюєте їм відповідь на їхню потребу.
1: Якщо в силу свого якогось світогляду досвід вони не зрозуміють і подумають, що а, це типу в наша молода, вона там ще цей щось видумує
0: значить, угу. потрібна буде не одна комунікація. Потреба і бажання наших батьків, чи наших коханих, чи наших братів, сестер, знайомих, друзів в тому, щоб ми були щасливі, задоволені, впевнені, Ну навіть не потреба, а їхні бажання батьків – це більше потреба. В наших партнерів, там, чоловіків, жінок, хлопців, дівчат, в них потреба інша в тому, щоб біля них була зона підтримки. Треба їм пояснити, якщо ви хочете, щоб ця зона підтримки була, то має є бути те, що її створює. Я маю хотіти підтримувати ми не можемо нічого робити з підпалки. Ми не можемо бути доброю дитиною з підпалки. Ми не можемо бути чимось через силу. Ми маємо цього хотіти всією всім своїм єством.
1: Добре, ще такий варіант. Якщо людина, з якою ти вступаєш в переговори, не здатна до комунікації. Тобто, все, що ти угу. стільки що сказав, ти витрачаєш свої сили, тому що ти розумієш свою мотивацію. Але
0: а людина не розуміє,
1: може розуміє, просто вона не здатна.
0: Окей, знову ж таки, ми розуміємо, що ця людина впливає на наше життя. Ми стараємося проговорити їй все те, що ми хочемо сказати. І тут кажу, ми робимо першу помилку. Тому що з самого початку треба допомогти людині розібратися тим, що відбувається в неї. Коли вона розказує свій контекст, коли вона каже про свої потреби, коли вона каже, що її непокоїть, так? коли не каже. Ну, якщо не каже, тоді, тоді проблема. Тоді проблема з відкритістю, усвідомленням. Ну, тут треба працювати. Вирішувати проблему ж нам треба, пам'ятаєте, так. Якщо людина не хоче пропрацьовувати цю проблему, вона не хоче її вирішувати. В нас ситуація така може бути, що ваші батьки не хочуть ускладнювати, допустимо, чи е, ваша кохана людина не захоче, чи не зможе вам якось щось пояснити, що відбувається в їхньому житті. Їм здається, що треба зробити чим простіше відправити туди, де тітя зав кафедри, роз'їхатись, поки ми не розберемося, чи хочеш поїхати подорожувати? Будь ласка, без мене, бо в мене кар'єра. Я спрощуємося. давай розходимося. Люди не хочуть складних. Таких Це важливо. Але ми маємо з ними спілкуватись. І, кажу, проробити майже ту ж роботу, яку ми проробили з собою. Виявити їхню потребу, зрозуміти, що їх непокоїть. Бо якщо вони прийшли до вас на комунікацію, якщо вони ведуть з вами комунікацію, значить вони теж розраховують на вирішення якоїсь проблеми, на задоволення якихось потреб. Вони теж себе якось почувають, їх щось непокоїть, і нам треба виявити ці точки.
1: Але можливий такий варіант, що ви не дійдете і що не всі конфлікти вирішуються?
0: Не всі конфлікти вирішуються в одній точці. Деякі конфлікти вирішуються в часі. Для цього потрібен довгий період часу, там не одна комунікація. Для цього потрібна, не знаю, серія комунікацій. Це як терапія, в психотерапії, напевно. Тому у вас вибір або пропрацьовувати і разом, якщо ви хочете вирішити це питання, разом йти до спільного рішення, або конфліктувати і з цим рішенням йти самим, але ви тоді точно втрати втратити підтримку рідних, коханих, друзів, якщо ви це не зможете їм скомунікувати, правда.
1: Це дуже насправді енергозатратна історія.
0: Абсолютно. Тому я тут можу побажати тільки сили і дуже хорошої комунікації з собою. Бо коли ви добре визначились зі всім тим, що нам потрібно, то вам легко комунікувати з іншим. Ви легко з свою позицію можете відстояти і вписати свою позицію в той контекст, в якому живе людина. Ну, ви не можете її змінити, так? але можете зробити так, що ви можете дійти згоди.
1: Але насправді що варто реально оцінювати ситуацію, розуміти, які комунікації приведуть вас до чогось, а які є, ну, бо ми вже сказали, що це великий пласт енергії на це йде, і розуміти істину мету, для чого це, і відкидати якусь таку навіть емоційну складову.
0: Моя думка, ремарка на те, що ти сказала. Успішно провести і проводити комунікацію, це розуміти свої потреби, розуміти потреби людини, і вести розмову чи ваше спілкування до того, аби потреби у Бог, проблеми у Бог були вирішені. Вам для цього потрібно скоординуватись і зробити от спільний якийсь перший крок. Чи це батьки, які не готові до вашого кіптайму, Чи це кохана людина, яка щось не може ніяк вам сказати? Чи який ви щось не можете щось сказати? Чи між вами якісь проблеми? Чи це друзі, які не розуміють, чого ви такі активні круті? Чи чого ви такі взагалі невизначені? Треба, як і всі поступові, вибачте, на юридичний, не хочу юристів образити. Але, ну, така ситуація. Вони точно будуть ті люди, які вас не розуміють, які не погоджуються з вами. Всіх ви не переконаєте. Зі всіма вам не треба входити в тотальну комунікацію для того, щоб вони вас всі підтримували. Вам потрібно визначити тих людей, з якими у вас є оці спільні потреби, спільні проблеми, спільне відчуття ситуації і бажання вийти з цих ситуацій сильнішими. Якщо ваші батьки не хочуть йти з вами на комунікацію і десантажі психотично кажуть, що ви поступаєте на юридичний. Ну, дочекайтеся 18 років і робіть як вважаєте за потрібне. Можливо, диспутія і правильно, можливо, вам дійсно ви через 10 років прийдете до юридичного, але це ви самі до цього
1: прийдете. Ти знаєш, зловила себе на думці, що взагалі в нас в країнах пострадянських особливо немає цієї культури комунікації, особливо між батьками і дітьми. Ну, в мене є це. Я абсолютно відкритий там зі своєю мамою, але я знаю, що мої якісь друзі і подруги, вони, ну, в них немає такого, і це нормально. Так само всім, як сім'ях. Я не знаю, як це... Ну, зараз, звісно, що вже тенденція йде до діалогу, до відкритості. Цю культуру треба розвивати,
0: тому велике прохання до нас всіх. Помітайте, комунікація – це річка, по якій ви пливете. Ви її все рівно проводите, ви все рівно по ній пливете, Але вона вам або допомагає досягнути того берега, який вам потрібен, або кидає вас на пороги, і ви можете в тій комунікації вигорати, здаватись, закриватись, тонути, і в кінці кінців закінчиться все плохо. Але я вірю, що якщо вчитись гребти, розуміти себе і розуміти, що ви транслюєте назовні, розуміти, що кожна людина, яка з вами пливе по тій річці комунікації, вона має свої потреби і має всі ті питання, які ви собі задаєте, тоді ви точно всі разом допливете до бажаної мети.
1: У мене ж пора тим, як ми фіналізуємося, є таке запитання. Я думаю, що воно багато кого турбує. Як комунікувати із. Якимись деструктивними особистостями і з токсичними це вже, звісно, ближче до конфліктів та до якихось таких прям суперпереговорів. Але все ж таки це важливо, як цю емоційну складову відкинути, як
0: прокомунікувати. Є декілька моментів. Давай для початку зрозуміємо. Якщо людина вступає з нами в проактивну комунікацію, в неї є якась потреба. Для початку завжди я дуже рекомендую включити активний слух. Активне слухання це проста техніка, яка грунтується на трьох показниках. Зовнішні прояви того, що ви людину чуєте кивання, підтакування, питання, жести, зоровий контакт з людиною, внутрішнє сприйняття, перефразування, уточнення в людини якоїсь інформації, яку вона вам доносить, і актуалізація. Як ти сказала? Чи я от почув в тому всьому, що ти сказала? От таке. Ну, виходить гарна, гарна розмова, де людина відчуває свою важливість, відчуває важливість інформації.
1: Так, а якщо вона кричить?
0: Е-е-е, якщо кричить, з самого початку використовуємо трошки іншу. Спочатку. Я теж відчуваю такі самі емоції, як ти. Підкреслюємо спільність. Але я не кричу. Я дуже поважаю тебе. Мені важливо те, що ти кажеш. Але я хочу почути тебе, а не затикати вуха від себе. І важливо вербалізація. Я бачу і відчуваю твій гнів, роздратованість. Якщо ви хочете знизити негативні емоції людини, то, в першу чергу, вербалізуйте її почуття. Бо людина якраз хоче їх побачити у вас. Ви не повинні кричати. Ви маєте сказати, я бачу і відчуваю твій біль, негатив, злість, з Розумію, чому вона виникає. Це справді має бути так якщо ви цього не розумієте, то краще біжіть або кричіть назустріч, але ця комунікація нікуди не проведе. Але якщо ви зможете вербалізувати, ви вже знизите градус розмови. Коли ви підкреслите значущість цієї людини для вас, чому ви не розвернулися і не пішли? Чому ви не кричали йому? Поясніть, що ця людина настільки для вас значуща, що ви її чуєте, навіть коли вона кричить. І підкреслють спільність. Ми ж з тобою, друзі, давай не кричати один одного. Давай домовимо, давай поговоримо. Такі речі вони знижують Коли ж людина просто неадекватна в метро на вас то я інколи кажу, Господь тебе простить
1: просто я думаю, що це варто було зачепити, тому що все ж таки це теж складова комунікації. Ми зрозуміли, що потрібно окреслити та ці кола спілкування і власне в центрі повинен бути ти із собою, і з собою потрібно спілкуватися найбільше. Коли ти зрозумієш, розкладаєшся в себе всередині по полочках, тоді тобі буде легше транслювати свою проблему і так уже потребу іншим людям. Так
0: вийшло, що ми сьогодні відповідали на питання: як пояснити людям, чому в мене gap year чи gap time, What?
1: Так і назвемо наш так. випуск
0: як пояснити всім навколо, що ви берете собі час. Але насправді цей подкаст сьогодні проширше про те, як нам загалом спілкуватись і брати від цього максимум сил та енергії. Я дуже розраховую на те, що ви будете комунікувати з нами своїми коментами, лайками, шерами, будете долучати до нашої спільної комуніції. Комунікація у тебе хорош. Я просто тепер дуже сильно чую ці ш. Я
1: тобі давно про
0: це. Вот, я тепер їх дуже чую. Я понимає? з тобою позаймаюся дикцією. Так, будь ласка. Дай я скажу там... Лайками, колегами. А, да. Я дуже буду колег... Не, колеги. <рик>
1: О, боже. Друзі, Друзі. насправді, гряде локдаун і це буде такий люфт часу. Звісно, що він не буде такий, як був в березні, але все ж таки часу з'явиться, можливо, трішечки більше, і у вас буде цей простір, час, щоб покомунікувати з собою, поспілкуватися, і краще зрозуміти себе, і потім транслювати це назовні. Я кажу це і собі, і вам, і навіть Омеляну.
0: А я скажу те, що комунікуйте з нами. Коментуйте, лайкайте, шерте, пишіть нам в приват, розказуйте про свої історії. Ми їх будемо згадувати в наших подкастах і щиро хочемо, щоб... Кожна ваша комунікація була ефективна, крута і приносила вам більше енергії, задоволення і вирішувала ваші проблеми.
1: Ставте зірочки в Apple Podcast і в Google Podcast. В Google Podcast є зірочки, кстати.
0: Ну, щось є точно. Ставте, щось і... ставте там, одним словом. <див> Ми вас любимо. Дякуємо, що ви нас слухаєте. Всього найкращого.